0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège, belgique. Collège, belgique. collège belgique, lieu de savoir. Merci, chers mesdames, messieurs, chers amis, d'être venus ce soir. Alors, comme euh, M. Lambert vient de le dire, on va donc parler de la voix de Mozart. Alors, pourquoi la voix de Mozart Eh bien, tout simplement parce que, je suis un laryngologiste et un phoniatre, et que toute ma vie je me suis occupé de faire de la recherche sur la voix et la voix était aussi mon domaine clinique comme par ailleurs j'aime bien la musique le lien est facile à faire mais comme dans toute recherche il faut un, un incitant il faut une étincelle qui déclenche la curiosité et bien dans le cas présent c'est un épisode particulier relatif <coughs> À ah, la voix de Mozart qui a suscité ma curiosité. Cet épisode, vous le connaissez sans doute, à peu près tous les biographes de Mozart le reprennent. C'est cette fameuse répétition du requiem inachevé que Mozart aurait organisé quelques heures avant sa mort, sur son lit de mort, et dans laquelle il aurait chanté lui-même la partie d'alto, Trois de ses amis chantant les trois autres parties des solistes du requiem. Donc évidemment, scène hautement dramatique, qui a d'ailleurs euh, inspiré euh, plusieurs euh, artistes romantiques, plusieurs peintres romantiques. Et évidemment, on peut se demander, euh, en tant que médecin, en tant qu'homme tout court, est-ce que cela est bien vrai Est-ce que cela est possible euh, Quelle est la source de cette histoire D'où cela vient-il Cela est-il vérifié donc, c'est de là que je suis parti. Voilà une autre illustration romantique de cette fameuse scène. Euh, en voilà encore une. Euh, ceux qui parmi vous euh, ont dans leur jeunesse collectionné les chromos libig hein, l'extrait le, de viande, eh bien, euh, il y avait un chromo-libig illustrant cette fameuse scène, hein, donc euh, « Aus dem Leben Mozart », donc la fameuse scène de euh, la répétition du requiem euh, quelques heures avant sa mort. Alors, bon, quelques mots sur les sources. Bon, euh, les sources, ce sont évidemment les biographies d'abord, euh, surtout évidemment les biographies les plus anciennes, écrites par des gens qui ont connu Mozart, ou qui ont connu sa famille. Il y a le euh, fameux nécrologue de schlicht donc Mozart est mort en 1791. Euh, ce sont donc les biographies de tous les euh, gens célèbres, disons, décédés pendant cette année-là. Mais ça ne nous apprend pas grand-chose, c'est assez bref. Euh, il a été réédité en 1994, mais ce n'est pas beaucoup plus alimenté. Une biographie bien plus intéressante est celle de Nimeschek. Nimeschek était un euh, professeur de l'université de Prague, un, un érudit, euh, qui euh, il avait dix ans de moins que Mozart, qui a encore connu la famille Mozart, en particulier euh, lors de ses, euh, leur séjour à Prague et qui donc était relativement bien documenté. Il y a la biographie de Schlosser, 1828, qui a pris la précaution de faire relire son manuscrit par Constance Mozart, euh, la veuve de Mozart, donc, avant de le publier. Euh, vous, avez, vous savez peut-être qu'il y a aussi une biographie de Mozart par Stendhal, mais relativement peu intéressante, il a surtout recopié les autres. Mais la plus intéressante, et finalement, euh, c'est le Nissen, alors, Nissen, qui était-il C'était était un diplomate danois qui a été le second mari de Constance. Donc, Constance, après la mort de Mozart, s'est remariée et a épousé ce monsieur Nissen, qui était, semble-t-il, un fort honnête homme, finalement. Et qui avait une profonde admiration pour Mozart et donc qui a écrit un volumineux ouvrage de plus de 500 pages euh, reprenant en détail la biographie de Mozart. Évidemment c'est de loin la biographie la plus intéressante, elle a été publiée en 1828, attention, on est quand même déjà 37 ans après la mort de Mozart. Donc, euh, biographie très intéressante parce que évidemment, Nissen avait à sa disposition tous les documents familiaux, toutes les lettres, les partitions, les, les écrits, euh, tout cela était resté évidemment chez Constance Mozart. Et à côté de cela, bien entendu, il avait Constance. Alors Constance, c'est une arme à double tranchant. Euh, parfois, elle est tout à fait fiable, Surtout quand ce sont des choses qui ne la concernent pas directement, mais quand elle est directement concernée, là on sait qu'elle a une tendance malsaine à embellir son rôle et à déformer un petit peu la réalité. Par ailleurs, elle a bien entendu supervisé toute cette biographie, tout ce qu'écrit Nissen est écrit avec Constance qui regarde par au-dessus de son épaule. D'ailleurs, ce monsieur Nissen donc, est enterré avec elle au cimetière Saint-Sébastien à euh, Salzbourg. Mais peut-être finalement que la source la plus importante euh, pour le propos qui nous occupe, ce sont les lettres de l'époque, qui sont d'ailleurs dans lesquelles Nissen a largement puisé. Euh, le système postal marchait relativement très bien à l'époque et les Mozart se sont beaucoup écrits. Euh, en particulier, dans la période des voyages, euh, les grands voyages vers euh, Paris, vers l'Angleterre, vers l'Italie, euh, il s'écrivait parce que, donc, par exemple, l'épouse était demeurée à la maison à Salzbourg et donc le, son mari, euh, qui accompagnait le petit Mozart, lui écrivait très souvent. Et la plupart de ces lettres ont été conservées. Elles ont été colligées en sept volumes dans l'édition Bernreiter et également en sept volumes euh, avec notes et commentaires dans l'édition française par Geneviève Geffray, l'ancienne directrice du, de, de la bibliothèque du Mozarteum de Salzbourg. Alors voilà un petit peu les, les sources. Maintenant commençons réellement par l'histoire de la voix de Mozart. Alors, la première manifestation vocale de Mozart, a forcément été son cri de naissance, c'est-à-dire le cri que tout bébé, bien portant, pousse à la naissance. C'est une phonation inspiratoire. Il remplit ses poumons d'air. Alors, on n'a pas beaucoup de commentaires là-dessus. Ça se semble-t-il passer sans gros problème. Euh, mais ce qu'on sait avec certitude, c'est là où ça s'est passé. Ça s'est passé dans cette chambre-ci, où vous êtes sans doute passé, parce que c'est un haut lieu du tourisme salzbourgeois, des dizaines de milliers de gens, cela passe là chaque année et c'est donc dans la maison natale de Mozart, il y a encore un endroit même où, euh, indiquant où se trouvait le berceau du petit Mozart. Alors, voilà euh, à quoi ressemble cette maison. On n'a pas de véritable représentation d'époque. Celle-ci est de euh, 1880 environ, mais il ne semble pas qu'il y ait eu des modifications importantes. Donc, les Mozart occupaient le troisième étage ici, donc occupaient l'appartement. Voilà, euh, ça vous la reconnaissez sans doute pour l'avoir visitée, c'est la maison de Mozart dans son état actuel. Donc, les Mozart habitaient là. Pour situer le cadre, donc ça c'est une gravure de Salzbourg de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, donc il y a la Salzac, euh, le Hohen Salzbourg, donc la forteresse, la cathédrale, il n'y avait à l'époque qu'un seul pont sur la Salzac, et la maison des Mozart se trouve dans la Getreidegasse qui court là, environ parallèlement à la Salzac, et la maison où est né Mozart est l'une de ces deux maisons-ci. Donc, en plein milieu de cette petite ville de Salzbourg. Alors, je vous ai dit, donc ils habitaient le troisième étage de cette grande maison. Ils n'étaient pas propriétaires. Ils étaient locataires et leur propriétaire était ce monsieur-ci, Lorenz Hagenauer, un marchand de vin. Je vous montre son portrait parce qu'il va nous raconter tout à l'heure une anecdote amusante. J'y reviendrai. Mais voyons d'abord la famille. Bon, bien entendu, le papa, Léopold, originaire d'Augsbourg en Allemagne, la maman, Anna-Maria Pertl, fille du juge de St. Gilgen, petite bourgade très touristique sur le Wolfgangsee, le lac de St. Wolfgang, à une quarantaine de kilomètres de Salzbourg. Quelques mots sur le papa. C'était un musicien distingué euh, au service de, euh, du prince archevêque de Salzbourg. Et, Violoniste, compositeur et peut-être surtout pédagogue, auteur d'une fameuse méthode de violon, hein, violine Schule, école de violon, 1756, édité la première fois, l'année de la naissance de Wolfgang. Un mot pour vous en dire l'importance, cet ouvrage a été traduit du vivant de Léopold en quatre langues, ce qui n'est quand même pas commun pour une méthode de violon au XVIIIe siècle. Alors, pourquoi est-ce que je vous en parle Parce que ça n'a quand même pas directement rapport avec la voix. Eh bien, si, parce que si on lit l'introduction de cette méthode de violon du père Mozart, qui, mais qui ne sait pas que la musique vocale, la musique chantée, doit être ou devrait être toujours le modèle, le but, la chose à imiter pour tous les instrumentistes eh bien, il s'adresse surtout aux violonistes, mais son idée est claire, les instruments doivent chercher, doivent tendre à imiter la voix humaine. Donc ça indique tout l'intérêt qu'il avait pour la voix humaine, intérêt qu'il a bien entendu transmis à son fils. Alors maintenant, la première performance documentée du petit Mozart, euh, performance vocale, eh bien, euh, c'est en tant que choriste, petit choriste, dans un opéra, une espèce d'oratorio latin d'un nommé Eberlin, qui était un ami du père Mozart. Et euh, donc, ça s'est passé à Salzbourg. Euh, on sait exactement l'endroit, c'est dans l'Aula Academica de l'ancienne Alte université de Salzbourg, dont voici l'entrée. Euh, la porte Aula Academica n'existe plus, mais a été conservée dans un musée. La salle, par contre, existe toujours, mais vous voyez, complètement transformée. Euh, elle se trouve là, au premier étage de ce bâtiment-là, avec les petits œils de bœuf qui sont là au-dessus. Donc cette salle existe toujours et sert d'ailleurs au festival de Salzbourg. Peu de gens savent que c'est là qu'il y a eu cette première manifestation vocale de Mozart, mais donc les bâtiments sont toujours là. Alors, à quoi ressemblait-il à ce moment-là Eh bien, nous avons une représentation de lui sur un fameux tableau de van Meitens, que vous avez probablement vu aussi, parce qu'il est exposé au château de Schönbrunn, c'est le tableau où il y a énormément de gens qui sont représentés à l'occasion de la célébration du mariage de Joseph II, le 10, le 10 octobre 1760. Et on voit là, regardons-le d'un peu plus près, on voit là le petit Mozart à côté de, ou entre, son papa Léopold et von Schrattenbach, l'archevêque de Salzbourg. Alors, autre petit détail, de la première enfance de, du jeune Mozart. C'est rapporté par Schlosser, donc qui avait connu quand même un peu la famille et qui, je vous le rappelle, avait fait reviser sa biographie par Constance Mozart, mais évidemment Constance Mozart n'était pas là quand Mozart était tout petit. Il raconte l'anecdote suivante. Il n'allait donc, Wolfgang, n'allait jamais se coucher sans avoir au préalable, préalable chanté. Il avait composé à cette fin une petite berceuse, avec des paroles un peu fictives, et c'était une petite berceuse à deux voix, et son papa devait le mettre sur une chaise, et il chantait la voix du dessus, et son papa chantait la voix du dessous. Et dans son livre de 1828, Schlosser donne même la petite mélodie sur laquelle on chantait, et la deuxième voix qui était censé être chanté par le père. Je ne vais pas vous la fredonner parce que j'ai un gros rhume, mais c'est une petite mélodie charmante et très simple. Alors commence pour les Mozart une longue période de voyage. Voyage à travers l'Europe de l'époque, beaucoup de frontières. Vous voyez, ils ont été partout, de Londres à Berlin, de Naples à Bratislava, euh, on reprend ici sur cette carte tous les voyages qu'a fait Mozart. Donc vous voyez que c'était un grand voyageur, un grand Européen déjà avant la lettre. Et bien entendu, avec les moyens de l'époque, on ne compte pas les râleries de Léopold sur la cupidité des aubergistes, sur la grossièreté des cochers, etc. 1763, Munich, bon, pas de détails sur sa voie, si ce n'est qu'on a un beau portrait de cette époque-là où tous les deux, c'est-à-dire lui, et sa sœur, sa grande sœur Nannerl, ont tous deux revêtu l'habit de cour qu'ils ont reçu de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. Étape suivante, Paris, 1763. Paris, évidemment, une des grandes capitales culturelles de l'Europe et de la musique de l'époque. Ils sont accueillis là par le euh, comte Vanneck et logent à l'hôtel de Beauvais, à la rue Saint-Antoine, dans le Marais. Cette maison existe toujours, c'est une dépendance actuellement du ministère de la Justice, et une plaque commémorative rappelle que euh, les Mozart ont séjourné là. C'est de ce moment-là que date aussi cette fameuse aquarelle de Carmontel, que vous connaissez sûrement, elle est très souvent reproduite, représentant le petit Mozart au clavier, le papa au violon et Nannerl chantant. Ils sont reçus à la cour à Versailles par Louis XV, et aussi à l'Élysée. Mais l'Élysée, c'était à l'époque l'hôtel particulier de Madame de Pompadour. Et là, nous avons une petite anecdote amusante. Elle n'est pas non, elle pas amusante, elle n'est pas vocale non plus. Elle est médicale, mais comme elle a quand même une certaine importance, je vous la donne rapidement. Et elle est rapportée, la source est sûre, par Léopold dans une lettre qu'il écrit à sa femme. Alors Léopold écrit ceci. Lorsque nous entrions dans le salon où se trouvait Madame de Pompadour, Wolfgang s'est précipité vers elle pour sauter sur ses genoux et l'embrasser. Et Madame de Pompadour a fait un geste pour l'écarter, le, le repousser et ne l'a pas embrassée. Alors, le petit Mozart était un petit peu offusqué. Euh, étant bien élevé, il n'a rien dit sur le moment même. Mais lorsqu'ils sont rentrés le soir à leur appartement, il dit à son papa « Mais pourquoi n'a-t-elle pas voulu m'embrasser euh, J'ai pourtant embrassé l'impératrice à Vienne, moi. » On ne sait pas ce que euh, le papa a répondu, mais il note un peu plus loin dans sa lettre à son épouse « Oui, pendant que Wolfgang jouait du clavecin, j'ai observé Madame de Pompadour et là beaucoup toussé et je l'ai même vu cracher du sang. Moins de quatre mois plus tard, Madame de Pompadour mourait de tuberculose pulmonaire. Donc, sachons-lui peut-être gré de ce geste qui a été probablement un peu mal perçu par le petit Wolfgang, mais sans lequel l'histoire de la musique eût peut-être été autre. C'est aussi de cette époque-là que date ce fameux tableau qu'on reproduit très souvent, et où on voit le petit Mozart ici, au clavier, à côté de Pierre Géliot, qui était un grand chanteur de l'époque, ce qui fait supposer que peut-être le petit Mozart a aussi chanté, mais cela n'est pas documenté. Par contre, ce qui est bien documenté, c'est qu'ils n'ont pas échappé au euh, baron Grimm. Baron, le baron Grimm, c'était une espèce de bel esprit de l'époque qui régentait la, la vie culturelle à Paris, aussi bien musicale que littéraire et qui écrivait sa correspondance littéraire, qui était bien entendu destinée à être publiée, et qui raconte le détail suivant. Bien qu'il ne soit pas directement vocal, je le cite parce que, vous verrez, on y reviendra. Une femme lui demanda, donc au petit Mozart, l'autre jour, s'il accompagnerait bien d'oreille et sans la voir, une cavatine italienne qu'elle savait par cœur. Elle se mit à chanter. L'enfant essaya une basse qui ne fut pas absolument exacte parce qu'il est impossible de préparer d'avance l'accompagnement d'un chant qu'on ne connaît pas. Mais l'air fini, il pria la dame de recommencer et à cette reprise, il joua non seulement de la main droite tout le chant de l'air, mais il mit de l'autre la basse sans embarras. Après quoi, il pria dix fois de suite de recommencer et à chaque reprise, il changea le caractère de son accompagnement. Donc ceci nous montre la facilité, hein, il a à ce moment-là 7 ans, donc la facilité avec laquelle il était capable d'improviser des accompagnements et même donc presque d'accompagner une mélodie qu'il n'avait jamais entendue pendant qu'elle était produite pour la première fois. Nous verrons, il aura besoin de ces étonnantes capacités plus tard. Étape suivante, Londres. Alors, Londres également, grande capitale européenne de la culture et de la musique, Endel n'est mort que depuis huit ans, c'est encore la pleine efflorescence de l'opéra italien, avec les castras comme Primo Uomo. Ils logent, euh, père, fils et fille, dans cette maison-ci, une typique maison euh, londonienne du XVIIIe siècle, et une petite statue euh, rappelle là leur passage. Voilà à quoi ils ressemblaient à l'époque. Alors, à Londres, ils vont faire la connaissance de deux personnages très importants pour l'avenir pour du petit Mozart. Le premier, c'est celui-ci, c'est Jean Chrétien Bach, Johann Christian Bach le fils de Jean-Sébastien, le Bach de Londres, qui va, avec qui ils vont sympathiser. Il va souvent les recevoir chez eux et ils se connaîtront très bien et se rencontreront encore plus tard. On se plaît à imaginer que par l'intermédiaire de Jean-Chrétien, une petite étincelle de l'héritage musical de Jean-Sébastien est passée chez le petit Mozart. L'autre personnage important, c'est celui-ci, M. Manzoli, ou Manzuoli pour certains, un Florentin. C'était un chanteur, un castrat, qui jouait, qui était le chanteur à succès à l'époque dans les opéras italiens à Londres. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire avec les Mozart Eh bien, nous savons qu'il a donné pendant tout un hiver des leçons de chant au petit Mozart. Donc, Mozart a appris à chanter avec un castrat, en l'occurrence Mansuoli. Ils vont, leurs chemins vont encore se croiser beaucoup plus tard. C'est lui qui créera Idamante dans euh, Idomene, roi de Crète. Alors, une chose assez étonnante. Ici, on vient vraiment dans du vocal. Euh, pendant qu'ils sont là à Londres, donc Léopold et les deux enfants, on peut lire dans un hebdomadaire hollandais, paraissant le samedi hein, du 16 février 1765, et où on écrit, donc on, on fait état de ce qui se passe à Londres au même moment. Donc, c'est que ça avait une certaine réputation quand même. Lui donc, il jouait d'une manière merveilleuse les fantaisies les plus compliquées de mémoire, qu'on lui donne une pièce « Il va » improviser des variations, il va la transposer dans un autre ton s'il le faut, qu'on lui fasse chanter un aria, ben il va le chanter et en même temps s'accompagner sans l'avoir jamais vu avant. Donc il est capable de chanter et d'accompagner, d'improviser un accompagnement sur n'importe quoi, sur quelque chose qu'il n'a pas encore vu avant. À Londres même, évidemment, là, la critique est dithyrambique, C'est carrément le plus grand prodige que l'Europe ait jamais connu. Euh, on ne sait pas ce qu'il faut admirer le plus, son exécution de, sur le, le clavecin et la manière dont il joue et chante à vue, hein, ou ses compositions pour toutes sortes d'instruments. Donc, le public, la critique est vraiment dithyrambique. Et, bien entendu, il suscite aussi l'intérêt des intellectuels et notamment de ce monsieur Dane Barrington, qui était un philosophe, un juriste, qui était membre de la Royal Society, donc la société scientifique par excellence de l'époque, et qui va se livrer à une petite expérience sur les Mozart, c'est-à-dire sur le père et le fils. Et il va en faire rapport au secrétaire de la Royal Society, hein, compte rendu sur un très remarquable jeune musicien, hein, dans une lettre à Mathieu Maty, qui était médecin et secrétaire de la Royal Society. Alors, en quoi consistait le, le petit test qu'il leur fait passer Eh bien, il leur donne, au père et au fils, un manuscrit non publié, donc qu'ils ne pouvaient pas avoir vu avant, un duo pour deux voix, avec accompagnement de deux violons et d'une basse, et il leur demande, bon, ben, euh, chantez-nous cela. Ils s'y mettent. Alors, Barrington écrit, « The symphony end », donc symphony ici dans le sens ouverture, donc c'est l'introduction instrumentale à la pièce vocale. Donc les chanteurs ne commencent pas à chanter tout de suite, il y a d'abord un morceau instrumental. Bon, donc, une fois le morceau instrumental fini, c'est donc de toute évidence Wolfgang qui le jouait au clavecin, et il, donc, le Mozart, le petit Mozart, prit la voix du dessus, laissant l'autre à son père. Sa voix était un peu grêle et infantile, mais rien ne pouvait surpasser la maîtrise avec laquelle il chantait. Son père, qui avait donc la voix du dessous, de temps en temps, donc c'est la première fois qu'il voyait cette musique, de temps en temps, il y avait un petit raté. Bien que, dit Barrington, euh, ces passages-là n'étaient pas plus difficiles que ceux de la voie du dessus, et à ces occasions, euh, le fils euh, regardait, euh, se retournait vers son papa avec l'air un petit peu fâché, lui montrant sa faute et le euh, remettant, euh, donc, et le corrigeant. Donc, petit détail de. Euh Daines Barrington qui a reporté, rapporté tout cela euh, fort officiellement dans les comptes rendus, les Philosophical Transactions de la Royal Society. Repassage par euh, Paris, et évidemment il retombe sur l'incontournable Baron Grimm, qui cette fois écrit, toujours dans sa correspondance littéraire, « Nous venons de revoir ici les deux aimables enfants de M. Mozart, maître de chapelle de Salzbourg », qui ont eu un si grand succès pendant leur séjour à Paris, donc deux ans avant, ayant entendu Mansuoli à Londres pendant tout un hiver, il en a si bien profité que, quoiqu'il ait la voix excessivement faible, il chante avec autant de goût que d'âme. Encore une fois, un, une information qu'on nous donne de manière tout à fait objective sur les qualités de chanteur du « Petit Mozart ». Alors pendant qu'ils sont là à Paris, le père a vent d'un événement qui va se produire à Dijon quelques jours plus tard. Dijon, c'est la capitale de la Bourgogne. Quel était cet événement Eh bien, c'était la nomination comme gouverneur de la Bourgogne, nomination par Louis XV, de Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, qui devenait donc le gouverneur de la Bourgogne. Et cela a été l'occasion de festivités, de concerts, et le père Mozart s'était dit, c'est peut-être bien le moment d'y donner des concerts, ça nous rapportera un peu d'argent. Effectivement, ils sont bien accueillis, ils ont la réputation d'avoir été reçus à Versailles par Louis XV, donc ils sont introduits. Et effectivement, il propose donc un concert le 18 juillet 1766 à l'hôtel de ville de Dijon et nous avons conservé une seule affiche de ce fameux concert. Donc, euh, par permission de son Altesse le prince de Condé, qui honorera de sa présence le concert. Hein, le sieur Mozart, donc le père, hein, donnera ce grand concert, dans lequel son fils, âgé de 9 ans, et sa fille, âgée de 14, exécuteront des euh, concerts. Il chantera un air de sa composition, et toutes les ouvertures seront de ce jeune enfant, grand compositeur, etc., Bon, donc, il a aussi chanté. Alors, évidemment, on peut se demander qu'est-ce que pourrait bien avoir chanté le petit Mozart à Dijon au concert, là, en 1766. Où est-ce que ça a eu lieu Eh bien, euh, c'était, euh, on disait dans l'hôtel de ville, mais l'hôtel de ville de l'époque, c'était le palais, l'ancien palais des ducs de Bourgogne. Et l'endroit où cela s'est passé est encore conservé. Alors, qu'est-ce qu'il a bien pu chanter En fait, il y a deux possibilités. Il n'avait pas encore, il n'avait pas encore écrit tellement à cet âge-là pour la voix. Il n'avait pas encore écrit spécifiquement d'Aria, sauf deux, le Cochel 21 et le Cochel 23. C'est probablement le quechel 23 conservatif et délé, qu'il a chanté. Voici le manuscrit original où il a écrit là de sa main, « dit Wolfgang Mozart à la haie ». Il mélangeait allègrement le français, l'italien euh, et l'allemand, bien sûr. Donc voilà le manuscrit. Et on sait qu'il l'a retouché, parce qu'il y a deux versions. Comme il venait de le retoucher, c'est probablement donc ceci que le petit Mozart a chanté à l'hôtel de, 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 de ville de Dijon. Alors, je vais vous faire entendre du moins les premières mesures pour vous donner une petite idée de ce à quoi ça devait ressembler. Je n'ai pas choisi l'interprétation de Teresa Berganza ou d'une autre diva, mais j'en ai retrouvé une par un petit garçon qui devait avoir à peu près l'âge de Mozart lorsqu'il a chanté cela. C'est un vieil enregistrement des années 60, mais ça donne sans doute un peu une idée de ce que les auditeurs et le prince de Condé ont dû entendre ce jour-là. Voilà, juste pour vous faire entendre un petit échantillon. Après Dijon, euh, retour euh, à Vienne, où, donc avant de repasser à Salzbourg, où on peint ce tableau euh, qui représente le jeune Mozart à cet âge-là. Et on a là aussi un détail dans un journal local, journal de Vienne, 10 décembre 1768. Le petit Mozart, âgé de 12 ans entre-temps, a composé la grand-messe pour consacrer, pour inaugurer la nouvelle église de l'orphelinat. L'orphelinat de Vienne, euh, au rennes le long du rennes ceux qui connaissent Vienne, c'est le grand chemin d'environ 4 à 5 km et qui va du centre-ville jusqu'au cimetière Saint-Marx. C'est le chemin qu'empruntera le corbillard de Mozart lorsqu'il sera décédé. Le Petit Mozart dirigeait le chœur des orphelins, et de la manière la plus adéquate euh, qu'il qu se peut, et en plus il chante lui-même dans les motets. Donc il a composé, il dirige et il chante lui-même. Voilà ce qu'était euh, l'orphelinat de Vienne à l'époque. Le V court ici. Euh, maintenant tout cela est évidemment détruit, tout ceci est envahi par des buildings et par la ville de Vienne. Retour au pays, retour à Salzbourg. Et euh, ce monsieur-ci, vous le connaissez déjà, c'est le propriétaire. Alors, il a une anecdote amusante à nous raconter. Ce monsieur, donc, Lorenz Agenauer, riche marchand de vin, euh, possédait une maison de campagne dans les environs de Salzbourg, à Nomtal. Il avait aussi un fils, Cayetan Rupert. Fils qui est devenu prêtre. Il a d'ailleurs fait une brillante carrière ecclésiastique. Et euh, lorsque il a été ordonné prêtre, il a fait une messe inaugurale. Messe inaugurale qui s'est déroulée dans cette superbe église baroque, l'église Saint-Pierre à Salzbourg. Et pour cette messe inaugurale, le jeune Mozart a composé, la messe pour euh, soliqueur et orchestre, le Keuchel 66, qui a donc été exécutée pour euh, la messe solennelle, la première messe euh, de, du fils de leur propriétaire. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi le journal, ce monsieur Lorenz hagenauer tenait un journal qui a été conservé, et il note ce qui s'est passé l'après-midi, après, -midi après la messe inaugurale du père père Rupert son fils le 15 octobre 1769 et il note ça le lendemain donc sa mémoire est encore toute fraîche. Et Il écrit il y avait environ 50 personnes. On a commencé à manger donc c'est vraiment une fête de famille, c'est comme un mariage, il y a juste qu'il n'y a pas de marié. Le repas a commencé à 12h30, à midi et demi et a duré jusqu'à quart de 5 heures. Quand on était prêt, on a fini de manger. Monsieur Mozart, donc euh, Léopold, le père, a, nous a fait un, euh, un excellent concert avec ses deux enfants. D'abord, c'est la fille, donc Nannerl, qui a joué du, classe, du clavecin. Ensuite, le fils Wolfgang a chanté. Il a à ce moment-là 13 ans et il a aussi joué du geig, du violon et du clavier pour la plus grande joie, pour le plus grand divertissement de toute l'assemblée. Donc ce petit détail de vie familiale, amicale, montrait euh, comment le petit Mozart était mis à profit, je dirais, pour euh, les fêtes familiales, pour tant composer la messe que pour les divertissements de l'après-midi. Étape suivante, l'Italie. On passe par Vérone. À Vérone, on fait... Un très beau portrait du petit Mozart, Cignaroli, j'y reviendrai parce qu'il y a un détail intéressant. Il passe aussi par Mantoue et là, dans un journal local euh, qui se trouve affiché dans la maison de Mozart, on peut lire un article, un en entrefilet, où il met, on met que le jeune Mozart a chanté en l'improvisant un air entier sur des nouvelles paroles qu'on lui a données et... Il s'est accompagné. Donc on lui donne un poème ou un texte et il improvise là-dessus un air chanté et il s'accompagne lui-même. Donc ce sont des capacités qui recoupent d'ailleurs celles qu'on a entendues déjà avec Grimm, mais vous voyez donc qu'il est absolument passé maître dans cet art. Il passe par Florence, mais il ne s'y attarde pas parce que, en fait, Léopold est pressé il est pressé d'arriver à Rome. Pourquoi veut-il être absolument à Rome euh, à temps C'est parce que la, la semaine sainte approche. Et la semaine sainte à Rome, c'est quelque chose de spécial, en particulier sur le plan musical, parce qu'on va y donner le miséréré d'Allegri. Alors ce miséréré d'Allegri, ça se passe dans la chapelle Sixtine, en présence du pape, avec beaucoup de décorum, des bougies qui sont éteintes progressivement. À la fin, il n'y a plus que la, la grande scène du jugement dernier qui est éclairée, donc ça devait être très impressionnant. C'était donné par le chœur de la chapelle Sixtine, constitué de castra pour les voix aiguës. Et ce miséréré d'allégrie ne se chantait que deux fois par an, à savoir le mercredi saint et le vendredi saint. Et le pape était absolument jaloux de, ce, de cette musique et de cette partition, et avait interdit à quiconque, en particulier aux chanteurs de sa chorale, euh, d'emporter de, le manuscrit, euh, de le copier, de le donner à qui que ce soit, ou de le faire sortir d'une façon ou d'une autre de l'enceinte du Vatican. Et ceci sous peine d'excommunication. Bon. Donc, on ne jouait le miséréré d'Allegri nulle part ailleurs qu'à la Chapelle Sixtine. Et donc, euh, les Mozart connaissaient évidemment cette histoire, et donc sont friands dit... Être présent. Donc voilà ce monsieur Allégré. C'était une vieille tradition, elle existait déjà depuis environ 120 ans, lorsque les Mozart sont arrivés à euh, Rome. Donc c'est une vieille tradition déjà. Alors ils vont écouter le Miserere le mercredi. Mozart fait bien attention, le petit Mozart. Il rentre à la maison et il connaissait l'histoire, évidemment, qu'on ne pouvait absolument pas recopier cette partition. Et il commence à la transcrire de mémoire. Il retourne le vendredi, il l'entend encore une fois, donc la deuxième audition, et là il complète ses écritures. Et le père écrit fièrement à la maman restée à Salzbourg, « Tu as sûrement entendu parler souvent du fameux miséréré à Rome, qui est si grandement prisé que ceux qui l'exécutent, les chanteurs, ont » L'interdiction, sous peine d'excommunication, d'emporter une quelconque partie, de le copier, de le donner à quiconque. Mais, ajoute-t-il fièrement, nous l'avons. Wolfgang l'a transcrit de mémoire. Alors, ça c'est quand même une chose extraordinaire. Je vous fais entendre les premières mesures de ce miséré d'allégri. Vous allez entendre de quoi il s'agit. Soprano Voilà les premières mesures sur un enregistrement euh, CD. Ça fait 12 minutes 40 environ par l'interprétation du Corps de Cambridge. Et évidemment, c'est une chose surprenante que d'entendre l'histoire que je viens de vous raconter. Euh, Nimekchek, un des tout premiers biographes de Mozart, donc qui a bien connu le père, écrit très rapidement le bruit que le petit Mozart aurait mémorisé le Miserere d'Alegri se répandit dans Rome et suscita partout l'étonnement et l'admiration. Évidemment, il fallait des preuves. Et donc, il y a, on ne sait pas très bien qui, mais c'est probablement le cardinal Palavicini qui, qui s'est mis en tête d'organiser chez lui, dans son palais, une académie, c'est-à-dire une soirée musicale où il a convié Mozart, le petit Mozart et, et son papa, à chanter le miséréré, pour voir s'il l'avait bien effectivement été capable de le mémoriser. Et pour corser l'affaire, il invitait également le vieux, crasta, le vieux castra Christofori qui euh, avait été membre de la chorale de la chapelle Sixine pendant de nombreuses années, l'avait donc chanté chaque année deux fois, plus la répétition, et euh, était donc supposé le savoir pratiquement par cœur, et cela bien entendu pour vérifier la copie conforme que le petit Mozart allait chanter. Évidemment, euh, tout ça s'est passé euh, parfaitement et par euh, son étonnement, donc du vieux castral, euh, ça a rendu le triomphe de Mozart complet. Un autre biographe euh, précoce, 1827, écrit ceci. Au sortir de l'église, il avait retenu le morceau et en rentrant chez lui, il le nota entièrement. Quelques jours après, dans un concert, il chanta ce miséréré en s'accompagnant du clavecin. Cette organisation musicale et ce trait d'une mémoire prodigieuse attirèrent à Rome tous les regards sur le jeune Allemand. Il fut présenté au pape Clément XIV, qui, loin de le réprimander, d'avoir éludé sa défense, donc de le recopier, mais il avait seulement mémorisé, le reçut de la manière la plus gracieuse et le créa chevalier de d'or. Alors ici, il y a probablement une erreur parce que euh, il est peu vraisemblable que les Mozart aient été réellement reçus en audience par le pape Clément XIV. Par contre, ce qui est sûr, c'est que euh, le pape n'a pas du tout pris ça de mauvaise part, l'histoire de la mémorisation, il en a même souri, et il a, très vraisemblablement par l'intermédiaire du cardinal Pallavicini, fait décorer Mozart de l'ordre de l'éperon d'or, et ça lui permettait de porter le titre de chevalier, mais il ne l'a jamais utilisé, contrairement à Gluck qui avait le même titre et qui lui l'a utilisé tout le temps. Alors, pourquoi est-ce qu'il est peu probable que les Mozart aient été reçus en audience par le pape parce que depuis peu on a accès aux, euh, aux archives secrètes du Vatican et euh, on peut retrouver le bref papal qui raconte l'histoire et qui euh, décerne donc le euh, titre de chevalier de d'or à Mozart, vous voyez ici, euh, Amadeo... Euh Wolfgang Go, Mozart, et ici on décrit qu'il est capable de jouer de la manière la plus suave possible sur le clavecin, etc. Mais on ne parle pas du tout d'une audience. Donc probablement, cette audience n'a-t-elle jamais eu lieu. Mais la scène où euh, il a chanté le euh, miséréré, celle-là euh, est hautement vraisemblable. Alors évidemment, vous vous posez la même question que moi. Est-ce que cela tient du surnaturel euh, Comment est-ce possible Alors je vous propose de passer dix minutes à essayer de comprendre cela. Bon, ce miséréré d'allégrie, il y a bien entendu un texte et de la musique. Le texte, c'est un des grands textes de l'Ancien Testament, c'est le Psaume 50, d'après la tradition, écrit par le roi David euh, repenti, après euh, son aventure avec Betsabée, qui demande donc pardon à Dieu, pas à Betsabée. Et c'est donc un Texte latin qui se trouve dans euh, toutes les Bibles, et bien entendu que les Mozart connaissaient. Vous verrez, c'est un, un petit détail qui a son importance. Voilà la partition, telle que vous pourriez l'acheter aujourd'hui dans un magasin de musique. Euh, vous n'y voyez rien, mais c'est simplement pour vous montrer il y a 17 pages, euh, et au début le portrait d'Allegri. Donc voilà ce que vous vendrez actuellement à un magasin d'un marchand de musique à qui vous demandez le euh, miséréré d'Allegri. Et donc ça fait euh, 12 minutes 40 chantées. Regardons d'un peu plus près. En réalité, c'est une œuvre écrite pour double chœur. Ce sont deux chœurs qui se répondent euh, alternativement. Les deux chœurs, donc le chœur 1 et le chœur 2, on ne regarde ici que les trois premières pages des 17. Alors ce premier chœur, c'est un chœur à cinq voix, sopranus 1, sopranus 2, altus, tenor, bassus, qui revient ici, qui revient là. Le chœur 2, c'est un sopranus, sopranus altus bassus, et le ténor, on l'a extrait pour lui faire chanter une psalmodie grégorienne, qui n'est en fait pas d'Allégrie. Vous voyez, c'est toujours la même note. Et cette psalmodie grégorienne va revenir neuf fois dans le morceau. Donc ce sont deux chœurs qui se répondent. C'était très à la mode à l'époque d'Allégrie. Pensez, il y a même des musiques pour... Quatre chœurs, hein, pensez à Saint-Marc à Venise. Alors, donc, voilà, les euh, trois lignes, mais avec cinq voix du premier chœur, le ténor qui chante la psalmodie grégorienne, puis euh, trois lignes à quatre voix du deuxième chœur, et puis il y a déjà de nouveau ici le ténor qui rechante sa psalmodie grégorienne. Ce que l'on a demandé à Mozart... C'était pas de donner la partition, c'était de la chanter. Or, tout génial qu'il était, il n'avait qu'un larynx, et par conséquent, ne pouvait chanter que la première voix, la voix du dessus, donc la voix de la première soprane, du premier soprano, puisque c'était toujours des hommes, respectivement, bien entendu, du chœur 1 et du chœur 2, et bien entendu, en prenant aussi le ténor qui fait sa psalmodie grégorienne. Ça simplifie quand même déjà un petit peu les choses, mais direz vous direz-vous, et les autres voix ah ben là évidemment il n'avait qu'à s'accompagner au clavecin et nous avons vu qu'il était passé maître dans l'art d'improviser des accompagnements et aussi d'accompagner dans tous les styles possibles y compris dans le style antico dans lequel était écrit le miserere d'allégri. donc si on ne prend que la première ligne des chœurs et des deux chœurs et du ténor euh, on n'a plus que quatre pages c'est déjà mieux que dix-sept Regardons d'encore plus près. Voici donc maintenant ici donc la première intervention du premier cœur, puis la euh, psalmodie grégorienne. Et cette psalmodie grégorienne, je n'ai pris que les deux premières pages des quatre, elle revient en tout neuf fois. Et c'est exactement la même chose, bien entendu. Ce n'est même pas d'allégrie, c'est une psalmodie grégorienne. Bon, si on regarde maintenant les euh, interventions donc des deux cœurs, le premier cœur, le deuxième cœur, le premier cœur le deuxième chœur. Vous vous rappelez, oui, j'oubliais ceci, vous avez entendu ce fameux controute qui était à chanter, donc qu'on a qualifié d'angélique, euh, euh, qui fait pour beaucoup, la, la participe pour beaucoup à la beauté du morceau et qui était donc chanté par le premier sopranus euh, castra solo. Eh bien, il est là. C'est dans la troisième ligne du deuxième chœur et il reviendra cinq fois au cours du morceau. Alors si on regarde maintenant d'un peu plus près le premier cœur, vous voyez ici, euh, miséré ré, -ré donc on est sur un ré, si, mi, ré, no, bon, quand vous regardez ici, la deuxième mesure, la troisième mesure, la quatrième mesure, euh, c'est exactement la même chose, sauf que la musique s'adapte au texte. Ici, vous avez « miserere » quatre syllabes. Il y a une blanche pointée, deux blanches et une noire. Ici, vous avez « tibis soli vi et », il y a neuf syllabes. Donc ici, on a remplacé la blanche pointée par deux noires et deux croches. Et on a rajouté quelques notes, mais toujours sur la même note. La mélodie n'a pas changé. Ici aussi, encore une fois, ici on en a onze. « Auditui meo euh, d'abis gaudium » On syllabe, bon ben on ajoute des croches et des... on remplace des blanches par des noirs. Mais c'est toujours la même note, c'est toujours un ré. Et on peut continuer comme ça jusqu'à la fin. Quand on regarde le deuxième chœur, même chose, c'est la même mélodie. Regardez là par exemple, là et là, ou là et là. C'est la même chose, sauf encore une fois, hein, « Amplius lavame abiniqui », il y a je crois neuf syllabes, et ici il n'y en a que huit. Bon, ben on remplace des blanches par des noirs ou par des croches comme il faut. Mais ce son, c'est une répétition de la même mélodie. Il y a juste à la fin, donc ce sont les répétitions, tout à fait à la fin ici, on fait encore une répétition de la mélodie du premier chœur, mais la toute dernière ligne est une mélodie différente où les deux chœurs chantent ensemble. Bon, maintenant résumons. Enlevons les copies ou les reproductions. Donc voilà, ici on commence par enlever la psalmodie du ténor, on enlève les quatre copies du euh, premier cœur. On enlève les quatre reproductions du deuxième chœur. Attention, ne pas oublier la dernière phrase là, qui est séparée. Et voilà ce qui reste. Donc, ce qu'il faut mémoriser, c'est ceci. Alors là, vous avez tout de suite compris, le génie de Mozart, ce n'est pas la mémorisation. Le génie de Mozart, c'est son intelligence musicale qui lui a permis, en deux auditions, de saisir parfaitement la structure, la construction de cette œuvre complexe. Et de là, alors, à pouvoir la produire, en fait, sans problème. Mais, mais direz-vous, oui, et, et ce contrute-là Est-ce que le petit Mozart était capable de chanter un contrute Il a 14 ans. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'il va muer dans quatre mois. On sait exactement, j'y reviendrai tout à l'heure. Et, vous voyez, ce qu'on logiquement, il revient cinq fois, parce que le deuxième cœur, il revient cinq fois. Alors ici, je m'en refaire aux travaux de mon collègue, le professeur Michael Fuchs de Leipzig, qui est euh, professeur de phoniatrie là-bas et qui est lui-même un ancien du Thomas-Nercourt. Le Thomas-Nercourt, c'est le cœur de l'église Saint-Thomas qui perpétue la tradition de Jean-Sébastien Bach, donc ce n'est pas n'importe quel cœur. Et euh, Michael Fuchs a étudié sur les euh, enfants de ce cœur, euh, étude longitudinale, où il suit chaque enfant très régulièrement, euh, la détection précoce de la mue, bien entendu sur le plan hormonal, sur des tapes mais aussi bien entendu sur le plan vocal. Et il a montré que euh, là, les premières manifestations sont largement avant six mois. Donc, évidemment, c'est toujours une moyenne, mais il paraît donc effectivement peu vraisemblable que le petit Mozart et puis encore chanter un contrute, cinq contrutes, dans ce miséréré d'allégré. Mais était-ce bien nécessaire Ce que je vous ai montré, c'était une partition actuelle du miséréré. C'est celle que vous achèteriez chez un magasin de musique. Mais regardons une partition ancienne. Et ici, notamment, la première qui a été imprimée, 1771, c'est l'année après... Euh, l'aventure des Mozart à, à la chapelle Sixtine. Et c'est Charles Burney, hein, le fameux musicologue itinérant, qui faisait le tour de toute l'Europe à l'époque et qui s'est trouvé euh, en Italie à la même époque que les Mozart. Alors, donc, et il rappelle ici hein, que, que ça se jante à la semaine sainte par la euh, chapelle pontificale, donc le, le cœur des, des castrats. Alors, voyons, ça c'est la partition moderne, ça qu'on construit. Il est donc dans le deuxième cœur sur le. Hein, donc, Apecato Meo Mundame. Donc, sur le Mun du Mundame. Voyons chez Bernie. Donc, on est dans le deuxième cœur, la première fois. Apecato Meo Munda. Mun Il n'y a pas de contrute. Voyons un autre, une autre partition. Et celle-ci est très particulièrement intéressante parce que c'est un manuscrit qui a appartenu à M. Mesplay, qu'il a reçu directement du pape. Il y a toute une histoire là derrière, ça a à voir avec Napoléon. Mais donc, le pape lui a donné ce manuscrit, et c'est donc très probablement un des manuscrits qu'utilisaient les castrats de la chapelle Sixtine pour chanter. Et on n'a jamais imprimé. Alors, regardons. Hein, donc, primo coro come l'originale. Hein. Donc ça, c'est le premier chœur. Mais voyons ici notre deuxième chœur, Secondo coro et a peccato meo mundame, Pas de contrute. Prenons encore une troisième qui se trouve à la bibliothèque de Dresde, aussi probablement un des manuscrits de chanteurs de l'époque. Oh, pardon. A peccato meo, mundame. Alors, ici, pas de contrute, mais il y a ici toute une ornementation, toutes des fioritures, qui ne se trouvent pas dans les deux autres. Alors, me direz-vous, mais ce miserere d'allégri, il est donc polymorphe. Eh bien, oui. Et nous en avons d'ailleurs une preuve supplémentaire, c'est la fameuse histoire de Léopold Ier de Habsbourg, l'empereur, qui ayant, donc on se situe euh, 70 ans avant l'affaire des Mozart, ayant euh, visité Rome, et ayant lui-même été fortement impressionné par euh, la représentation du miséré d'Allégret à la chapelle Sixtine, était allé voir le pape et lui avait dit je voudrais quand même vraiment très fort pouvoir faire chanter cela chez moi par mes chanteurs j'ai été tellement impressionné bon le pape n'était pas très chaud pour lui donner euh, sa partition à laquelle il tenait comme vous le savez beaucoup mais d'un autre côté l'empereur était son rempart contre les ottomans donc euh, il était bien obligé de mettre un peu d'eau dans son vin et euh, finalement il dit à son camériste bon ben euh, copiez-moi ce manuscrit euh, donnez-le lui et qu'on qu en parle plus euh, le camériste euh, s'exécute et le manuscrit est envoyé à Vienne. Et quelques semaines après, revient un courrier de l'empereur adressé au pape où il dit ⁇ Mais euh, j'ai fait chanter ça par mes chanteurs et ça ne ressemble en rien à ce que j'ai entendu chez vous dans la chapelle Sixtine. Euh, vous vous êtes moqué de moi !⁇ Évidemment, le pape furieux est fait enfermer sur le champ le camériste euh, qui a eu beaucoup de peine à s'expliquer puisque bon, probablement le pape n'y entendait pas grand-chose en musique, a expliqué qu'en réalité, cette partition était un canevas sur lequel, chaque année, le chef de chœur ou le, le, le maître de chapelle euh, improvisait ou faisait improviser des variations, des ornements. Et on a bien des exemples de cela, de cette époque-là, dans l'histoire de la musique. On sait très bien qu'Arcangelo Corelli, quand il jouait ses sonates pour violon, c'était tout à fait différent de ce qu'il avait lui-même écrit et fait éditer. Donc, voilà l'histoire un peu du miséréré d'allégrie, un peu, je dirais, décortiqué de son côté surnaturel ou mystérieux. Alors, retour vers le pays, mais passage obligé par Bologne, parce que qu'à Bologne se trouve l'Académie Philharmonique, institution musicale très importante de l'époque où, vous voyez, euh, on joue toujours du Mozart, institution musicale régentée par le fameux Padre Martini, un hein, grand érudit de la musique profondément versé dans la musique ancienne et, et le, le style est antique, comme on disait à l'époque qui va se prendre de sympathie pour le petit Mozart. Il va très bien les accueillir. Et euh, on va, il doit passer une épreuve pour devenir membre de l'Académie. Il fait ça sans problème. Et le, le père Martini va même lui donner une lettre de recommandation où il atteste des capacités musicales de Mozart. Donc, a, oui. donc euh, le père Martini écrit dans cette lettre de recommandation qu'il l'a, ausculté, entendu, euh, suonare il cembalo, donc jouer du clavecin, euh, il violino, il avait presque oublié le violon, mais aussi cantare, donc le Mozart a également chanté pour le père Martini et donc en conséquence de quoi il le considère comme extrêmement versé dans toutes ces disciplines de la musique. Et il reçoit bien entendu le diplôme, euh, voilà ici, euh, Dominum Wolfgang, amadeum Mozart et Salisburgo est hein, fait membre de l'Académie Philharmonique de Bologne. Alors je vous ai parlé de la mue de Mozart. Et bien maintenant le moment est arrivé. Et par chance cet épisode est bien documenté dans une lettre du père du 25 août 1770. Donc... Mozart a 14 ans et 8 mois. Lettre qu'il écrit à... Euh, sa, sa femme demeurée à Salzbourg. Alors, qu'est-ce qu'il écrit Bon, il n'a pas une écriture facile à lire, mais enfin, avec un peu de patience, on déchiffre. « Es wird alles zu eng. »« Tout devient trop petit. » Pour faciliter, voilà le texte allemand. Et voilà la traduction anglaise. Euh, donc, « tout devient trop petit. » et les fils de soie qui étaient enroulés autour de sa bague de diamants ont été enlevés, euh, laissant juste un petit peu de cire à l'intérieur. Alors à quoi Léopold fait-il allusion Eh bien à cette fameuse bague qui se trouve sur le portrait de Cignaroli et qu'il avait reçue de l'impératrice Marie-Thérèse lors de son passage à Vienne et de euh, sa prestation devant l'impératrice. Mais, continue euh, Léopold, il ne faut pas imaginer qu'il est devenu beaucoup plus grand, c'est juste que ses jambes sont devenues plus grosses et plus solides. En effet, Mozart n'a jamais été très grand, il avait exactement ma taille. Et ici, c'est ce qui nous intéresse surtout il, il uh, n'a no plus de voix chantée. Elle a complètement disparu. Et il n'y a ni les notes graves, ni les notes aiguës il n'y en a même pas cinq qui sont vraiment. Et ceci l'ennuie beaucoup parce que ça veut dire qu'il ne peut plus chanter ses propres pièces, alors qu'il avait l'habitude de très souvent le faire. Donc voilà un témoignage sur le vif de euh, la mue de Mozart. Alors bon, il est devenu un grand adolescent, c'est l'âge des premières amours, et euh, son premier amour va être cette fille ici, Bessle, Anatecla, Mozart, qui était donc en fait sa cousine, la fille du frère de Léopold. Ils vont s'échanger une correspondance euh, érotico-schatologique, euh, dont on a conservé quelques, euh, quelques lettres. Et, euh, bon, ça n'est pas vocal, mais ce qui est vocal est bien un des détails dans une des lettres que Mozart lui-même écrit à son papa qui était resté à euh, Salzbourg, donc probablement que Coloredo euh, ne l'avait pas laissé partir, et le petit Mozart se trouvait donc à une fête de famille avec euh, son oncle, sa tante, et Bessle à Augsbourg. Et alors il écrit, donc comme il est de coutume dans les familles allemandes, on chante quand on est en, film, en famille et on chante des canons. Alors, Mozart écrit « Ich war der Dritte, j'étais le troisième, donc la troisième voix, et il entre donc comme troisième dans le canon. Il y a deux, deux voix courtes déjà, mais il change complètement le texte et il souffle dans l'oreille de la fille et il change complètement le texte. Il la réécrit par après. Dans, il transforme une, enfin, il écrit en fait une espèce de pseudo latin. lectu mars et ionicu, mais en réalité, prononcé à l'allemande, c'est Lektum marche. Lèche-moi ce que je pense et et Yoni, Kouyoni, yoni, etc. Vous allez l'entendre tout de suite, l'effet que ça fait euh, lorsque c'est chanté. Euh, attendez. Voilà. Ah. Voilà, c'est un euh, une autre facette de Mozart, mais c'est aussi Mozart. Alors, vous voyez, il grandit, c'est devenu un homme. Il a 22 ans, enfin, 3 ans même, et maintenant, il est devenu réellement amoureux. Bessel, ce n'était apparemment qu'une aventure, mais il devient réellement amoureux d'une cantatrice, Aloysia Weber. Euh, ça ne marchera pas parce que Aloysia ne veut pas de lui. Alors on a ce détail dans Nissen, mais attention, Nissen écrit avec Constance qui regarde au-dessus de son épaule et Constance est plus ou moins indirectement concernée, vous le verrez. Elle écrit, euh, donc euh, Nissen écrit euh, au moment où il décide de rompre et de se quitter, il se met au clavier et chante à voix forte « Je quitte la fille » qui ne veut pas de moi. Donc ça témoigne du fait que même dans des moments très émotionnels, négativement émotionnels, il avait spontanément ce besoin d'exprimer son émotion par de la musique. La fille en question, c'était celle-ci, c'était Aloysia Weber. Ils vont rester en contact, parce qu'en réalité, il va épouser sa sœur, Constance. Et ils auront donc deux enfants, Franz Xavre et Karl Thomas. Et... C'est le mari d'Aloïsia, un comédien et chanteur nommé Joseph Lang, qui est aussi un peintre amateur et qui peint ce très beau portrait de Mozart, celui que Constance considérait comme le plus ressemblant de tous. Alors maintenant, on est à l'âge adulte. Nous avons quelques témoignages épisodiques de prestations vocales de Mozart, notamment par euh, Vincent et Marie Novello. Novello, c'était un éditeur londonien qui s'est mis en tête de faire un pèlerinage Mozart en euh, 1829. Mais donc, on est longtemps déjà après la mort de Mozart. Euh, on a retrouvé ce journal, ces journaux, parce que euh, Vincent et Marie en tenaient chacun. chacun. On l'a retrouvé relativement récemment, en 1945, dans une famille italienne dans la succession de Novello. Et... Ils, ont donc, ils avaient l'ambition de rencontrer tous les gens qui vivaient encore et qui avaient connu personnellement Mozart. Et euh, ils sont donc forcément euh, arrivés à Salzbourg, ils ont dû chercher un petit peu où était Constance, parce qu'ils voulaient absolument euh, trouver Constance, qui entre-temps était mariée à Nissen. Euh, quand je suis allé chercher cette maison pour la première fois, voilà son aspect, après on l'a rénovée un petit peu. Euh, J'ai eu quelques ennuis parce que le numéro ne correspondait pas à la description de Novello, mais quand on regarde bien la façade, en réalité, il y a un 23 qui est gravé, et ça, c'est le numéro indiqué par Novello. Donc, c'est bien cette maison-là, euh, d'ailleurs bâtie en 1803, donc quelques années après la mort de Mozart, et c'est là que vivait euh, Constance avec son second mari, Nissen. D'ailleurs, euh, Novello décrit très bien dans son journal, quand on est devant la maison, on se tourne de 180 degrés, on voit le dôme de l'église de saint hérard petit exercice que j'ai fait, et effectivement, de cette façon-là, j'étais aussi sûr que c'était absolument cette maison-là. Alors voilà Constance, hein, et à qui, évidemment, les novellos euh, ont posé des tas de questions. Par exemple, euh, la, la veuve de Mozart leur a raconté que Mozart avait l'habitude, chaque fois qu'il composait un nouvel opéra, de lui montrer et de chanter avec elle hein, des passages du, euh, de l'opéra qu'il venait de composer, jusqu'à ce qu'elle connaisse non seulement le, la musique, mais aussi le texte. Euh, elle a d'ailleurs écrit, par exemple, dans le journal de, Novelle, de Marie Novello, « Souvenez-vous, monsieur et madame Novello, de votre très humble servante, Constance de Nyssen, veuve Mozart. » Donc vous voyez qu'elle écrivait en français. On lui a demandé, évidemment, quelle voix avait Mozart. Et Constance a répondu, il avait une voix de ténor, et généralement il parlait doucement, sauf quand il était, euh, quand il dirigeait. À ce moment-là, il parlait parfois tellement fort euh, qu'on pouvait l'entendre de très loin, et euh, il pouvait aussi frapper du pied. Quelques moments émotionnels aussi. À un moment donné, euh, à Salzbourg, il vient de composer euh, « Idoménée, roi de Crète » pour le carnaval de Munich, et il chante avec Constance et des amis le quatuor de, euh, de donc dans lequel intervient Idamante donc le, le fils d'Idoménée euh, et il chante ça et il était si intensément ému en chantant ce quatuor qu'il éclata en sanglots et avait à quitter la chambre donc il était tellement ému par sa propre musique. Donc, c'est cet Idoménée roi de Crète, qui a été créé pour le carnaval de Munich en 1781. Et ce monsieur-ci, en fait, que vous avez déjà vu, c'est Manzuoli. Leur chemin se recroise parce que c'est Manzuoli qui va créer le rôle d'Idamante, donc un castrat, dans, euh, dans Idoménée, roi de Crète. Alors, autre détail amusant qui montre l'habitude qu'on avait de chanter dans la famille Mozart, euh, nous sommes en 1799, donc huit ans après la mort de Mozart, il est déjà célèbre, les éditeurs veulent absolument de la musique à éditer parce que ça rapporte, on joue Mozart, on veut jouer Mozart et ils euh, harcèlent Constance pour leur vendre tout ce qu'elle avait encore comme partition. Alors elle répond dans une lettre, euh, je n'ai plus rien pour clavier et chant, apparemment c'est ce qu'il voulait, sauf le trio du ruban le 441 et elle ajoute donc que ce trio du ruban a été écrit pour Constance, Gottfried von Jakin qui était un ami de la famille un ami cher de Mozart et lui-même donc c'est quelque chose qu'ils étaient accoutumés qui avait été écrit pour chanter dans le cercle familial pas du tout pour être donné à un éditeur ou pour être publié et alors elle ajoute dans cette lettre à Breitkopf et Hertel « und einen pendant » Donc, il n'y a pas seulement un trio, il y a aussi un quatuor, euh, pour quatre voix, donc, qui était chanté par Mozart, elle, Constance, et deux amis. Mais, là, elle dit, « Je n'ai je, je que le chant. » effectivement, probablement, que, comme c'était quelque chose d'écrit pour l'usage familial, Mozart n'a jamais écrit l'accompagnement. Il l'improvisait tout simplement en chantant avec les autres. Et donc, euh, ici pour l'éditeur il manquait l'accompagnement et qu'a fait Constance Zudem pendant des bandes terzet, ich Beethoven gebeten den Bass zu setzen donc elle a demandé à Beethoven de bien vouloir écrire la basse pour pouvoir malgré tout vendre et publier le manuscrit alors bon, il y en a des lettres par exemple de Mozart à son père qui demande, il lui demande de lui envoyer des partitions pour les chanter avec le baron van Swieten, hein, Et Donc il chante en quatuor. Moi, dit Mozart, je chante l'alto. Lui, il chante le déchant, etc. Voilà le baron van Zwieten, c'est celui qui réglera l'enterrement de Mozart. On avance dans le temps. On est déjà en 1791. On est en juillet. Il mourra en décembre. Il écrit à Constance... Lui, il est à Vienne. Constance, enceinte jusqu'aux dents, est à Baden où elle prend les eaux. Et Mozart lui écrit, Mon travail ne me réjouit plus. Si je me mets au clavier et que je chante quelque chose de mon opéra, il est en train d'écrire la flûte enchantée, je dois arrêter parce que ça me fait trop d'émotions. Donc, encore une fois, cet effet de sa propre musique sur son comportement émotionnel. Alors, il est encore actif dans la loge maçonnique dont il fait partie, et c'est pour elle qu'il va écrire la dernière composition dont il a fait lui-même le rapport dans le catalogue qu'il tenait lui-même de ses œuvres. Voilà, le 15 novembre, il mourra le 5 décembre, « Eine kleine freimaurische cantate » une petite cantate maçonnique, qu'il a écrite pour être chantée dans la loge dont il faisait partie. Et il est donc vraisemblable, bien qu'on n'ait pas de témoignage direct, que c'était pour chanter avec ses frères maçons. Et comme ça, on en arrive à l'épisode du requiem. Alors, ce requiem, on sait que il a été retardé à plusieurs reprises, une, je n'ai pas le temps de vous raconter toute l'histoire du requiem, mais il a été retardé à plusieurs reprises parce que Mozart a fait autre chose, tout simplement. Et on est venu régulièrement le rappeler à l'ordre, et lui faisant aussi miroiter qu'il n'aurait l'argent que quand le manuscrit serait livré. Et euh, son élève, Sussmaier, dit Constance ou écrit euh, Constance dans une lettre à l'abbé Stadler, « Sussmaier avait l'habitude de euh, chanter » avec lui et avec moi, donc avec Mozart et avec Constance, les parties qui étaient déjà composées. Et dit-elle, Constance, de cette façon, Sussmeier a beaucoup appris de Mozart. Et là, encore une fois, ça a inspiré pas mal de graveurs et d'artistes romantiques. Mais maintenant, l'épisode du requiem proprement dit. Où et comment cela a-t-il pu se passer alors, voyons d'abord où est-ce que ça s'est passé. Bon, nous sommes à Vienne. Ceux qui connaissent Vienne ont immédiatement repéré le Stephansdom, donc la cathédrale. Bon, il faut prendre la petite rue ici, prendre la weinburgerstraße là. On est ici dans la weinburgerstraße et on prend alors ici la Raunsteingasse et c'est ici le numéro 970. Donc, c'est un plan qui a été fait par Joseph II, fait faire par Joseph II, représentant toutes les maisons séparées de Vienne. Donc, c'est extrêmement précis. Et donc, on peut localiser exactement où habitait les Mozart. Alors, voilà la maison où habitait Mozart quand il est mort. Alors, elle a la particularité la réalité, que sa façade ressort du niveau de la rue. Et il y a donc ici un coin. Ce qui fait que quand on regarde sur le côté, il y a ici encore une fenêtre. Donc il y a les deux fenêtres ici qui donnent sur la Raunsteingasse et il y a encore une fenêtre latérale. Là, vous voyez la flèche du St. Stephansdom. Voilà le plan de la maison, du premier étage, donc où ça s'est passé. Voilà la chambre en question, voilà donc l'angle, ici est la Raunsteingasse, les deux fenêtres en façade de Raunsteingasse et la petite fenêtre latérale. Voilà encore un autre plan, les deux fenêtres en façade de la Raunsteingasse, la petite fenêtre latérale et ici le sterbe bête, le lit dans lequel il est mort. Alors, cette maison n'existe plus. Cette maison a été détruite en 1848. Alors, quand on est dans la rue, ça c'est d'un côté, la Rauensteingasse, et ça c'est de l'autre côté. Le ressaut existe dans une certaine mesure toujours, mais la façade euh, du grand magasin Steffel, euh, qui recouvre maintenant l'endroit de la maison de Mozart. Donc là, il n'y a plus de différence de niveau. Mais il y a bien entendu une plaque commémorative, un Dieserstell. Hein, cet endroit-ci se trouvait jusqu'en 1849, la maison dans laquelle Mozart est mort le 5 décembre 1791. Alors, entrons chez Steffel. Allons au premier étage. Alors, vous voyez là les maisons de l'autre côté de la rue du euh, de la Raunsteingasse. Alors, le coin là, là où se trouve la cabine d'essayage, c'est là que se trouvait la fenêtre en question, et le lit où est mort Mozart se trouvait là, à l'endroit du mannequin avec la longue jupe noire. Voilà l'image en 1849, et le peintre a manifestement été très précis. Il y a ici la fameuse fenêtre, la seule erreur c'est qu'il n'aurait pas dû dessiner le Stéphane's Dome. là, le Stéphane's et est de l'autre côté, pardon. Mais donc, il a représenté cette scène-ci, donc qui a dû se dérouler là. Alors maintenant, l'histoire de la répétition. D'où est-ce que ça vient bon, Si on ouvre Nissen, qu'est-ce qu'on lit dans Nissen ?« Am Tag vor seinem Tod »« Le jour avant sa mort, à 2 heures de l'après-midi, il se fit apporter la partition du requiem à son lit et prit, chanta, lui-même la voix d'Alto » alors que chaque comme d'habitude, prenait la voix de soprane, son beau-frère Hofer la voix de ténor et Gerl la voix de basse. Ils étaient arrivés aux premières mesures du lacrimosa quand Mozart fut pris d'un violon sanglot, mit la partition à côté de lui et onze heures plus tard, à une heure du matin, décédait. Bon, qui étaient les partenaires, là Chaque, c'était un grand ami de Mozart, c'était un musicien euh, qui a écrit des tas d'opéras. et on sait que Mozart a écrit plusieurs scènes, la, la musique de plusieurs scènes pour lui. C'est un grand ami de Mozart, et c'est celui qui créait à ce moment-là Tamino dans la flûte. Euh, Hofer, c'était le beau-frère, c'était le mari de Josepha, sœur de Constance. Gerl, la basse, c'est Zarastro, c'est celui qui a créé Zarastro, le grand prêtre, dans la flûte. Donc, c'était manifestement des amis qui étaient habitués de chanter ensemble. Bon, donc, ça, c'est Nissen 1828. Alors, je vous fais entendre, sur la partition originale de Mozart, Mozart a écrit jusque-là, ça, ça a été ajouté par Sussmeier, les dernières mesures que Mozart a écrites, et donc qui ont été chantées par ses amis avec lui. C'est la dernière note qui est écrite Mozart. Alors maintenant, quelle était la source de Nissen Où Nissen a-t-il été chercher cette histoire Eh bien, il y a un document plus ancien qui est un obituaire de précisément ce fameux Schack, qui avait donc fait une carrière de compositeur, qui est mort en 1826 et dont on a écrit, pour lequel on a écrit un obituaire dans la Allgemeine Musikalische Zeitung, le journal musical de l'époque. En 1827, donc quelques mois plus tard, et il n'est pas signé. On ne sait pas qui a écrit cela, mais il était la tradition dans ce journal que les articles non signés étaient de l'éditeur en chef. Et l'éditeur en chef, c'est Rocklitz. Alors, je suis allé rechercher ce document. Et évidemment, il se trouve au Mozarteum à Salzbourg. Et Mme Geneviève Jeffrey m'a aidé à retrouver le document original. Voici l'édition euh, de la Allgemeine Musicals Zeitung de euh, 27. Voilà M. Rocklitz. Alors, qu'est-ce qu'on lit là «Selbst an dem vorabende seines Todes, ließ er sich die Partitur des Requiems noch zum Bette hinbringen. » Ça vous rappelle quelque chose Ça c'est le texte de Nissen 1828, ça c'est Rocklitz 1827. C'est manifestement la même chose, «Selbst an dem vorabende seines Todes, la veille de sa mort » Le jour avant sa mort, bon, c'est manifestement la même chose, c'est du copier-coller, mais on a changé quelques mots pour qu'on ne s'en rende pas compte. Alors, Nissen 1828 aurait-il copié de Roclis Là, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que Nissen 1828, ça ne va pas, il est mort. Il est mort en 1826. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, Nissen mort n'a pas eu tout simplement le temps de terminer sa biographie. Et forcément, cet épisode-ci est tout à fait à la fin de l'histoire. Donc, Constance, pressée par les éditeurs, parce que les éditeurs voulaient un manuscrit de cette biographie, a demandé à un certain Johann Heinrich Feuerstein, on ne sait pas très bien comment elle le connaissait ou qui c'était vraiment, mais bon, il a été assez complaisant pour rassembler tout ce que Nissen avait laissé comme document, et donc, de toute évidence, il est tombé sur cet obituaire et il l'a inclus en le recopiant plus ou moins, euh, pas, pas littéralement, mais plus ou moins, dans le livre de Nissen, Et de cette façon-là, le manuscrit était terminé et Constance pouvait le vendre à l'éditeur. Maintenant, euh, ce chac est donc quelqu'un de vraisemblablement fiable. Pourquoi est-ce qu'on mettait ça dans son obituaire Eh bien, probablement parce que c'est une histoire qu'il a racontée très souvent au cours de sa carrière de musicien. Et il l'a sûrement raconté aussi, alors que les autres partenaires vivaient encore. Donc, il est vraisemblable que cette histoire est exacte. Maintenant, il y a encore une chose qui ne va pas. C'est qu'il y a encore un personnage dont on ne vous a pas encore parlé, qui joue un rôle important dans l'affaire, et c'est cette fille ici, c'est Sophie. Sophie Weber, sœur de Constance, petite sœur de Constance, qui a épousé M. Heibel, et est donc devenue Sophie Heibel. Et, Mozart lui était très attaché. C'est elle qui a cousu sa dernière robe de chambre parce qu'il il avait tellement d'édèmes qu'il ne pouvait plus mettre sa robe de chambre habituelle. Donc, il était très proche de Sophie Heibel et il lui a même dit, le matin même de son décès, « Je veux que tu me vois mourir. » Bon, évidemment, quand Sophie a entendu ça, elle s'est dit « Ouh là là, ça va tourner mal. Je vais chercher un prêtre. » elle s'est mise en tête de chercher un prêtre pour venir administrer Mozart. Ah, oui, bon. ah Ici, je l'ai de nouveau. Ah oui, voilà. Et donc, elle était là le jour où Mozart est mort. Donc, le 4 décembre, il est mort à 5, le 5 décembre, mais à une heure du matin. Alors, là, voilà comment elle était, elle était quand elle était un peu plus âgée. Alors, évidemment, quand elle était occupée à écrire sa biographie, euh, Constance a dit à Nyssen, écoute, tu devrais quand même écrire une fois à Sophie, sa sœur, euh, pour lui demander de raconter ce qu'elle sait encore, ce dont elle se souvient encore, des derniers moments de Mozart. Bon, Nyssen s'est exécutée, et nous avons cette réponse. Parce qu'entre-temps, la fille était allée s'installer avec son mari à Diakovar, en Slovénie. Et elle a répondu une longue lettre dans laquelle elle raconte un tas de choses, mais rien sur cette histoire de répétition du requiem. Par contre, ce qu'elle raconte, c'est qu'elle est allée chercher le prêtre au début de l'après-midi, jusqu'à ce qu'il faisait déjà noir. Or, nous sommes un 5 décembre à Vienne, il fait noir à 5h, 5h30. Alors, elle ne va pas aller bien loin, le Stéphans Dôme, il est là. Et la maison est là. Mais, elle n'a pas ramené de prêtre. Personne n'a voulu venir. Donc, vraisemblablement, est-elle partie de la Raunsteingasse, est-elle allée à la cathédrale, elle n'a trouvé personne ou personne qui voulait, elle est probablement allée ensuite à Saint-Pierre, là non plus, elle est allée à Saint-Augustin, elle est allée à sainte anne probablement à l'église de l'ordre de tonique et peut-être encore chez les Capucins qui ne sont plus là maintenant. Donc, il lui a fallu un certain temps et elle est revenue vers 5h, 5h30 de l'après-midi. Donc il est tout à fait possible qu'elle ait tout simplement manqué la répétition parce que c'était déjà fini lorsque elle est revenue et ce n'était pas encore commencé quand elle est partie. Et d'ailleurs, le peintre ici a fort bien, euh, était sans doute fort bien informé, a peint la scène à 2h30 de l'après-midi. Donc c'est tout à fait vraisemblable. Alors ce que Sophie écrit bien dans sa lettre, c'est que la dernière chose dont elle se souvient de Mozart, c'est la façon dont il essayait d'imiter avec sa bouche les timbales de son requiem. Et elle dit « ce son m'est encore maintenant resté dans l'oreille ». La fin de l'histoire est triste. Il meurt donc le 5 décembre à 1h du matin. Le 6 décembre, on enregistre son décès dans le registre paroissial. C'est un enterrement de troisième classe avec un cercueil réutilisable. Son corps atterrit dans une fosse commune avec six, cinq autres euh, cadavres. Il n'y aura pas de messe, il y aura juste une petite prière, une bénédiction dans une petite chapelle latérale du Dome où il y a une plaque commémorative. Le corbillard amènera le corps le long du Rennes-Vec, environ 4,5 km. Personne n'accompagnera. Et plus tard, quand Constance s'enquerra de l'endroit où on l'a enterré, le Fossoyeur lui-même était déjà mort. On a planté ce petit monument, on a installé ce petit monument avec cet angelot et cette colonne brisée à l'endroit supposé où aurait pu donc se trouver cette fosse commune de six corps où il a été jeté Donc en fait, personne ne sait où sont les restes de Mozart, mais bien entendu, sa musique, elle, c'est notre héritage et elle est éternelle.